0: Oh, ma pauvre Fanny Impossible de faire un enfant. Je ne te dirai pas tous les docteurs qu'on a vus, toutes les sources minérales, tous les cierges, tous les pèlerinages, toutes les gymnastiques suédoises Et et je gaze, naturellement, je gaze Mais voilà la vérité Pendant longtemps, nous avions eu peur d'avoir un petit, et puis quand nous l'avons voulu, nous ne l'avons pas eu Nous avions dégoûté le bon Dieu voilà, vous allez comprendre le rapport entre Fanny de Pagnol en 1932 et Néandertal il y a 40 000 ans. C'est aujourd'hui les problèmes de fertilité dont oui. on parle, Axel, à la oui, lieu de la science. Oui, Mathieu, c'est une drôle d'hypothèse qu'on va explorer aujourd'hui. Pendant des centaines de milliers d'années, les Néandertaliens ont prospéré en Europe sans encombre, mais il y a 40 000 ans, patatras, ils disparaissent brutalement du paysage. La raison de cette extinction, au moment même où Homo sapiens arrive sur leur territoire, est un des grands mystères de la paléoanthropologie aujourd'hui. Une nouvelle hypothèse fait son apparition, peut-être un problème de fécondité des femmes néandertaliennes et nous en discutons aujourd'hui avec celle qui a formulé et exploré cette piste, Sylvana Condémy, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche pour le CNRS à l'université Aix-Marseille dans l'équipe Anthropologie, Droit, Éthique et Santé. Alors comment en êtes-vous venue à explorer cette piste de la fécondité des néandertaliennes puisque c'est de ça dont on parle Est-ce que les autres hypothèses formulées depuis des années n'étaient pas satisfaisantes pour vous
1: C'est-à-dire qu'il y a énormément d'hypothèses, elles sont... Euh... Tout peut être plausible. Il y en a quelques-unes, je ne cache pas, qui sont un peu farfelues. Mmh. Mais euh, on a essayé de, de se concentrer sur quelque chose de assez particulier. C'est vrai que Néandertal disparaît au moment où, sur ce territoire, il y a un autre euh, compétiteur qui est Sapiens. C'est vrai qu'il y a eu des changements climatiques, il y a eu des événements atmosphériques assez importants, des volcans qui ont pu changer le climat ou localement créer des pénuries de ressources. Il y a, toutes ces hypothèses sont plausibles. Il y a pu y avoir également de la violence entre les nouveaux arrivants et les nandertaliens. Mmh. Ils avaient et... la
0: total quand même. Oui, hein, c'était, oui euh, voilà. C'était chargé.
1: C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas en train de dire que toutes ces hypothèses sont absolument pas possible. Ouais. Ce qu'on a voulu faire c'est que vu qu'elles ne sont pas faciles à prouver, ces hypothèses parce qu'on n'a pas de traces de génocide on n'a pas de traces de choses comme ça on a essayé de se poser une autre question. Est-ce qu'à l'intérieur des Néandertaliens, on pourrait trouver une cause interne qui ferait que cette population puisse disparaître en un temps que l'on connaît par l'archéologie C'était une autre question et donc une cause démographique.
0: Alors comment est-ce qu'on étudie la fécondité d'une espèce qui est éteinte depuis 40 000 quand on a seulement des fossiles et un peu d'ADN
1: Vous abordez là une très, très grande question. Ben, On l'aborde avec les moyens qu'on a, c'est-à-dire avec, nous, on a utilisé comme comme méthode la modélisation mathématique et démographique écologique. C'est-à-dire, puisque nous n'avons pas, pour les Nandertaliens, qui est une population qui a disparu, euh, des taux de fertilité, des taux de mortalité, des taux de de migration, c'est-à-dire toutes ces choses qui sont importantes quand on étudie une population, on a créé un modèle avec des paramètres et ce modèle nous permet donc de tester euh, toutes les différentes causes démographiques euh, qui auraient porté à la disparition.
0: Quand vous dites des, des paramètres, qu'est-ce qu'on fait manger à ce modèle Qu'est-ce qu'on lui donne en entrée pour qu'il voilà. sorte des résultats Alors,
1: La première chose qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on est allé euh, chez... On est parti du principe que les Nandertaliens, comme tout le monde sait, ce sont des chasseurs-cueilleurs. Donc on est allé voir dans les populations actuelles ou subactuelles de chasseurs-cueilleurs quels, quels sont ces paramètres. Parce que c'est pas les mêmes que pour nos sociétés à nous évidemment, qui sommes euh, depuis très longtemps euh, bien installés dans le néolithique et dans d'autres choses comme ça. Donc on a essayé de comprendre quelle est la fécondité d'une population, quelle est le, le, la, la mortalité d'une population de chasseurs-cueilleurs, et on est parti d'une première hypothèse. On s'est dit bon pour voir quels sont les paramètres qui sont les plus importants. On va partir d'une hypothèse que nous savons fausse, c'est-à-dire que la population néandertalienne, on va faire un modèle dans lequel la population néandertalienne est stable, elle ne bouge pas. Mmh. C'est-à-dire, on essaie de voir, avec une modélisation, comment elle pourrait rester stable. Quel est le taux de fertilité Quel est le taux de migration Quel est le taux de mortalité Pour naturellement les différentes classes d'âge de la population. Et une fois qu'on a eu ce modèle qui nous donnait la population stable, donc on a eu des taux de fertilité, mmh. de taux de migration, de taux de mortalité pour les différentes classes d'âge, eh bien on les a fait varier. On a fait plein de simulations, plus de 10 000, pour essayer de voir quels sont les paramètres qui sont les plus importants pour faire disparaître la population néandertalienne sur des temps plus ou moins longs. Alors on a pris le temps le plus long possible, 10 000 ans, qui est peut-être excessif, mais certains chercheurs pensent qu'elle a disparu en 10 000 ans. Et on a pris un temps beaucoup plus court, 6 000 ans ou 4 000 ans.
0: Alors si on se place un peu au milieu de ces populations néandertaliennes, comment déjà peut apparaître un problème de fécondité Et, et quelles sont les conséquences qu'on peut imaginer
1: Alors, comment peut apparaître un... Un problème de fertilité, euh, c'est, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. On peut répondre par rapport à ce que nous savons aujourd'hui. Nous savons que la fertilité dépend de beaucoup de paramètres, mais il y a un paramètre qui est important, c'est les ressources, c'est la nourriture, c'est la quantité de graisse qui sont disponibles pour les femmes. Et on sait aussi que la fertilité n'est pas la même pour les femmes jeunes, celles qui ont moins de 20 ans et celles qui ont plus de 20 ans. Il y a vraiment une, disons... Euh, une difficulté pour les femmes très très jeunes qui sont en faibles euh, ressources, qui ont donc très peu de, de graisse dans leur corps. Pour avoir des enfants, il y a beaucoup plus de fausses couches et moins de fertilité. Donc on est parti de paramètres biologiques actuels parce que les Néandertaliens après tout sont des humains.
0: Alors si, si on, on utilise cette hypothèse pour y voir plus clair dans le grand tableau, on, on doit rajouter tout ce que vous avez dit au début. On doit rajouter l'arrivée d'Homo sapiens, on doit rajouter les conditions climatiques. Si, si on devait raconter un petit peu cette extinction, une histoire qui est hypothétique de Néandertal, comment on raconte la grande histoire
1: ben, moi, je la rencontrais, comme je l'ai rencontré avec, euh, dans le livre « Néandertal, mon frère », c'est que euh, qu'on a écrit avec François Zabadier, un journaliste scientifique, c'est que les causes sont sans doute polyfactorielles, c'est-à-dire il n'y a pas une seule cause, c'est-à-dire il y a plusieurs causes qui interviennent au même moment. Et si je veux parler de la fertilité en particulier, on peut se poser la question, une fois qu'on a vu comment ça aurait pu se passer, c'est pourquoi ça s'est passé. Donc si on prend comme hypothèse qu'il y a moins de ressources, alors, on peut se poser la question, pourquoi il y a moins de ressources Est-ce que c'est parce qu'il y a un compétiteur néandertal Homo sapiens. Pardon, je deviens une néandertalienne, là dans le cas. Euh, parce qu'il y a Homo sapiens, ou est-ce que parce qu'il y a eu des changements climatiques, voire des volcans On sait qu'il y a eu des grandes explosions volcaniques, euh, volcaniques euh, en Europe, à l'époque où, où il y a ce, ces deux populations, qui auraient pu faire des retombées de cendres volcaniques, et qui auraient... Euh, il y aurait une moindre couverture végétale, donc une carence de ressources. Est-ce que c'est parce que les sapiens ont exterminé une partie des Néandertaliens et les Néandertaliens, alors là c'est sur des hypothèses, étaient les grands chasseurs qui... Tout seul, sans les femmes, partaient à la chasse. Et donc, vu que les hommes disparaissent, ou une partie des hommes disparaissent dans certaines communautés, il y a moins de ressources disponibles. Vous voyez, tout, tout est possible.
0: On sait que Sapiens et Néandertal se sont euh, hybridés. Est-ce que, pourquoi pas, un apport de gènes de Sapiens aurait pu génétiquement faire baisser la fertilité des Néandertaliens
1: Alors, euh, on sait qu'il y a eu des hybridations. Euh, on sait aussi qu'il y a eu des chercheurs qui ont émis des hypothèses sur la base génétique qu'il y a... Euh, dans le chromosome Y du Néandertalien, il y aurait des problèmes de histo-incompatibilité que quand ils se présente dans les populations actuelles, Porte à la stérilité, ou plutôt à des fausses couches, surtout si le fœtus est mal. Mais vous voyez, toutes ces choses-là peuvent former un ensemble qui mmh. donne un tableau plus complet de la disparition des Néandertaliens.
0: Bon, ben voilà, donc une nouvelle hypothèse hein, de la... autour de la baisse de fertilité de Madame de Néandertal. Merci beaucoup Sylvana Condémy, et effectivement, beaucoup. vous êtes l'auteur de ce livre « Néandertal, mon frère », qui est publié aux éditions Flammarion. Merci Axel Merci. à lundi.